0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium rozpoczynamy prezentację kolejnej wybranej książki. Tym razem będzie to pozycja, która z pewnością zainteresuje osoby zafascynowane wszelkiego typu przepowiedniami i proroctwami końca świata. Tytuł wydanej w 1990 roku książki Zbigniewa Przybylaka wygląda równie apokaliptycznie co jej okładka. Proroctwa i przepowiednie
1: końca świata i dobre dla Polski. Motto Nie znam doprawdy żadnego narodu, ani tak dalece wykształconego, ani tak bardzo dzikiego i na tyle nieokrzesanego, iżby nie pojmował, że przyszłość można przepowiadać i że niektórzy ludzie są w stanie widzieć ją i wieszczyć. Cycero Dzieciom Magdzie i Karolowi dedykuje autor. Zamiast wstępu czyli o wizji katastroficznej zagłady. W 1999 roku, w siódmym miesiącu, z nieba nadejdzie siejący terror monarcha. Złowieszczo prorokował kilka wieków temu sławny Nostradamus, którego wiele przepowiedni podobno sprawdzało się. Według zapowiedzi, jakoby zapisanych w piramidzie, końca świata należy spodziewać się w 2001 roku. Wielu innych jasnowidzów, wieszczów głosi, że pod koniec tego wieku ludzkość szczególnie ucierpi z powodu ogromnej ilości niezwykle silnych i obejmujących znaczne obszary kataklizmów naturalnych. A więc grożą nam trzęsienia ziemi, huragany, wybuchy wulkanów, zagłada kontynentów, zderzenia z ciałami kosmicznymi. Głosi się też tezę o katastrofie z powodu przemagnesowania biegunów naszego globu. Spotkać można w jeszcze wizję kolejnej wojny światowej. Ogromnego głodu, który dotknie całą ludzkość. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że proces końca świata już się zaczął, że dzień Sądu Ostatecznego jest blisko. Taki pogląd szerzą coraz liczniejsi wyznawcy apokaliptycznych religii, a także rozmaitych sekt. Istnieje nawet pogląd, że proces zagłady, a zarazem oczyszczenia ma już miejsce, lecz my go nie spostrzegamy, bo żyjemy w wielkim śnie. Tym głosom proroków, jasnowidzów, przywódców religijnych wturują coraz częściej naukowcy i filozofowie. Ich refleksje, prognozy są również często bardzo pesymistyczne. I tak, sławny amerykański raport Świat w 2000 roku, w końcowej swej części podsumowującej przewidywania trendów w gospodarce światowej, stwierdza, że... Jeśli nie nastąpią rewolucyjne postępy w technologii, życie dla większości ludzi na Ziemi będzie w 2000 roku trudniejsze i bardziej niepewne niż jest dzisiaj. Chyba, że narody świata podejmą zdecydowane działania w celu zmiany obecnych trendów. Francuski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, profesor Maurice Allay, groźby końca świata upatruje w przyroście ludności, co stwarza ogromne zagrożenia i może nawet być powodem użycia bomby atomowej, a także doprowadza do powszechnej nędzy Inny sławny uczony, etolog, także noblista, Konrad Lorenz, mówiąc o regresie współczesnego społeczeństwa, uważa, że w obecnej dobie widoki na przyszłość ludzkości są wyjątkowo smutne. Najprawdopodobniej szybko, aczkolwiek nie bezboleśnie, zginie samobójczo od broni jądrowej. Nawet gdyby to nie nastąpiło, grozi jej powolna śmierć wskutek zatrucia i wszelkich innych zniszczeń środowiska, w jakim i dzięki któremu żyje. Pod grozą wojny europejskiej upłynęły ostatnie dziesiątki lat wieku XIX. Wiek nowy rozpoczyna się pod znakiem grozy wojny wszechświatowej i mimo wielkich zapewnień pokojowych uzasadniona jest obawa, że ten wiek, w którego progi wstępujemy, zapłaci krwią i dobrobytem ludów za winy przeszłego stulecia. Tak pisał w roku 1899 dziennikarz kuriera warszawskiego. I dzisiaj z perspektywy wielu lat możemy stwierdzić, że te przewidywania się w znacznej części sprawdziły. Nastroje pesymistyczne... Postawy dekadenckie, katastroficzne, pod koniec XIX wieku znacznie przebrały na sile. Nasi dziadowie przeżywali przełom wieków z niezbyt dobrymi przeczuciami, gnębiły ich rozliczne obawy. Głównie wszakże nastroje zwątpienia dostrzegane były wśród mieszczaństwa europejskiego, inteligencji, w środowiskach twórców. Czy było to zjawisko całkowicie nowe? Otóż wydaje się, że nie. W zasadzie oczekiwania na sądny dzień, na przełomy, oczyszczenie moralne, klęski cywilizacji są chyba prawie tak samo stare jak ludzkość. Dowodzą chociażby tego przytoczone modta pochodzące z Biblii i Bhagavad Gity, świętych ksiąg chrześcijan i wyznawców hinduizmu. Nie wnikając bliżej w sposób powstania świętych ksiąg, nie ulega wątpliwości, że można, a w zasadzie należy je traktować jako zbiór odwiecznych mądrości, w tym mądrości ekologicznych, zachodzących często nie w trakcie życia jednego, dwóch, kilku, ale kilkudziesięciu czy nawet więcej pokoleń. A wtedy z takiej perspektywy dostrzega się łatwo, że cywilizacje rozwijają się, potem zaś nieuchronnie giną. I to często wskutek jakiejś katastrofy, będącej skutkiem deformacji społecznych, które w znaczeniu religijnym nie są przecież niczym innym jak grzechem, niemoralnym zachowaniem względem bliźniego i natury. Ale kiedy dokładnie takie katastrofy następują? Z reguły jest to na pewno proces, niekiedy nawet dosyć długotrwały i w pewnej mierze możliwy do zahamowania, ograniczenia lub nawet cofnięcia. Stąd więc prorocy często mówią o konieczności naprawy życia społecznego i odejścia od grzechu, co może odsunąć zagładę. Jak się wszakże wydaje, takie nawoływania rzadko są skuteczne, pewne procesy biegną dalej i nadchodzi dzień kary, mniejszej lub większej, dotykającej narody, społeczności lub całe cywilizacje. Ponieważ zaś ludzie z reguły myślą i widzą świat statycznie, więc także i sądnego dnia końca świata oczekują w konkretnym dniu roku. Chyba też bardziej ufają wszelkim przepowiedniom, które chociaż w przybliżeniu wieszczą dokładny termin zagłady. W kulturze europejskiej ze szczególnym upodobaniem podchodzi się do dat okrągłych. Stąd też pierwszego prawdziwie sądnego dnia oczekiwano już w dniu 31 grudnia 999 roku. Wtedy o północy Chrystus miał wrócić na ziemię i zaprowadzić wiernych do raju. Tak więc, gdy rok 999 zbliżał się do końca, w Europie zapanowała prawdziwa panika. Wszelkie działania przeprowadzono pod wrażeniem tragicznego proroctwa. Co ciekawe, wtedy mnożyły się też pozytywne zachowania społeczne, Jednak oczekiwany koniec świata nie nastąpił i życie potoczyło się swoim trybem dalej. Potem było jeszcze wiele różnych dat końca świata związanych z kolejnymi przełomami wieków i one wszystkie także się nie spełniły. Teraz nadchodzi wiek XXI i fala proroctw, przepowiedni, prognoz katastroficznych i wieszczących koniec nasiliła się. Niektóre z nich mają też wymiar kosmiczny, odnoszący się nie tylko do cywilizacji ludzkiej, zamieszkującej ziemski glob. Według jednej z hipotez każda cywilizacja po dojściu do pewnego stadium swego rozwoju ulega samozagładzie. Pierwszym, który ogłosił taką prawidłowość był Sebastian von Hürner. Główne przyczyny zagłady to, według Hirnera i innych badaczy, totalna wojna jądrowa, przeludnienie i związane z tym wyczerpywanie surowców i źródeł pokarmu, zanieczyszczanie i degradacja środowiska naturalnego, jak również degeneracja gatunku ludzkiego. Łatwo spostrzec, że z reguły wszystkie wymienione przyczyny są wzajemnie nieuniknione. Oczywiście za wyjątkiem wojny atomowej, która nie wydaje się być absolutną koniecznością. A więc, żeby uratować się przed zagładą, trzeba by żyć bez cywilizacyjnych struktur. To zaś wiązałoby się z nowym stylem życia, bliższym naturze, stylem życia bardziej na być niż mieć. Niestety, taki styl jawi się ciągle jako utopia. A skoro niewielu wierzy w możliwość realizacji utopii lub ma odwagę ją realizować, to jako alternatywa pozostaje czekanie na koniec świata w ramach istniejących struktur, tak jak to czyni zresztą ludzkość od wieków.
0: Lektury Paranormalium Rozdział pierwszy Proroctwa i przepowiednie końca świata Ja jestem czasem niszczycielem światów Przyszedłem, aby zabrać wszystkich ludzi Bhagavad Gita Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę Prorok Izajasz Tajemnicze objawienia w Meczugorje, Fatimie i proroctwa Malachiasza Wizje młodych mistyków z Jugosławii Ponieważ tych strasznych wypadków nie można już uniknąć, trzeba by ludzie przygotowali się na nie Nie powinni jednak ulegać strachowi i panice, ale oddać się całkowicie Bożej opatrzności Wszyscy muszą tak żyć jak gdyby mieli nagle umrzeć, a więc pełne nawrócenie i zawierzenie Bogu Nawracajcie się, pokutujcie, póki jeszcze czas Możecie wszystko opuścić i wszystko stracić, prócz Boga i wiary. Tak powiedziała Madonna Mirjanie, jednej z grupy sześciu dzieci, którym objawiła się Matka Boża w maleńkiej wiosce Medjugorje. Położone niedaleko miasta Cytluk w diecezji Mostar na terenie Hercegowiny w Jugosławii. Objawienia rozpoczęły się bardzo niedawno, bo od 24 czerwca 1981 roku, zaś w następnych dniach, miesiącach i latach ponawiały się, i to w różnych miejscach, nie tylko w obrębie wzgórza zwanego Górą Objawień. Obecnie wizje grupy młodych mistyków są wnikliwie badane i rozważa się ich autentyczność. Większość teologów i publicystów opowiada się za ich prawdziwością. Jednym z argumentów na rzecz obecności Maryi mają być m.in. naukowo i medycznie niewyjaśnione uzdrowienia, potwierdzane przez lekarzy oraz znaczna liczba nawróceń, odzyskania wiary, nadzwyczajnych przeżyć religijnych. Objawienia zyskały sobie już ogromną popularność, podążają więc tutaj liczne pielgrzymki z całego świata. Wysuwane są sugestie, że wydarzenia w Meczugorie wieńczą objawienia maryjne XIX i XX wieku. Nawiązując zaś do ich wątku apokaliptycznego, Stefan Budzyński snuje taką refleksję. Być może objawienia w Meczugorie są ostatnią szansą daną ludzkości. Jest to czas miłosierdzia, a kiedy się skończy, może nastąpić czas sprawiedliwości. Taki sens teologiczny dostrzegam w tych objawieniach, które, jak sugerują widzący, powoli dobiegają końca. Dwoje z nich już przestało mieć widzenia. A oto jeszcze kilka fragmentów objawień z Meczugorie, jednocześnie apokaliptycznych, ale też z wyraźną nutką nadziei. Rosja jest krajem, gdzie Bóg odbierze największą chwałę. Zachód rozwija cywilizację, ale pozbawioną Boga. Synu ukochany, proszę Cię... Przebacz światu ciężkie grzechy, jakimi cię obraża. Post i modlitwa mogą zapobiec nawet wojnie. Pospieszcie się z nawróceniem. Nie czekajcie zapowiedzianego znaku. Dla niewierzących będzie zbyt późno, by się nawrócili. To pochodzi od fałszywych proroków, którzy mówią Tego dnia będzie katastrofa. Ja zawsze mówiłam Zło, czyli kara, nastąpi, jeśli świat się nie nawróci. Wzywajcie ludzi do nawrócenia, Wszystko zależy od waszego nawrócenia. Wzywam was, byście swoimi modlitwami pomogli Jezusowi w urzeczywistnieniu wszystkich planów, które tutaj czyni. Przynoście też ofiary Jezusowi, aby spełniło się wszystko tak, jak zaplanował, by szatan nie mógł nic uczynić. Wiem, że wielu wam nie uwierzy. Wy pozostańcie niezłomni i skłaniajcie ludzi do usilnej modlitwy, skruchy i nawrócenia. Na końcu wy będziecie najszczęśliwsi. Wy sami musicie być znakiem. Objawienia Fatimskie W drugiej połowie XX wieku rozpęta się straszna wojna. Ogień i płomienie uderzą z nieba. Wody z oceanu będą parować. Piana wzbije się wysoko w górę, pokrywając wszystko śmiertelną pokrywą. Z godziny na godzinę zginą miliony ludzi. Ci zaś, którzy pozostaną przy życiu, będą zazdrościli zmarłym. Gdzie spojrzeć, tam w ziemię będą pokrywały ruiny. We wszystkich krajach nędza, strach i bieda. Zginą zarówno dobrzy, jak i źli. Całe narody wraz ze swymi rządami. Także dla kościoła nastąpi okres ciężkich doświadczeń. Kardynałowie wystąpią przeciwko kardynałom, biskupi przeciw biskupom. Oblicze kościoła się zaciemni, a świat ogarnie przerażenie. Oto dosłowny fragment tekstu odnoszący się do tajemniczych objawień w Fatimie, zgodnie z którymi jeszcze przed 2000 rokiem świat stanie się widownią największego w nowożytnych dziejach dra- Przepowiednie Fatimskie należą w świecie katolickim do najpopularniejszych i fascynują od dziesięcioleci miliony wiernych. Wydaje się nawet, że systematycznie zainteresowanie nimi rośnie, a sprawił to niewątpliwie fakt sprawdzenia się dwóch pierwszych części przepowiedni dotyczących I i II wojny światowej. Zaowocowało to też w dziejach kościoła znaczącymi wydarzeniami religijnymi. W 1942 roku Kościół katolicki i całą ludzkość poświęcono niepokalanemu sercu Maryi. Według listu arcypasterskiego kardynała Szustera, arcybiskupa mediolańskiego, poświęcenie to miało związek z objawieniami Matki Najświętszej w Fatimie. Wizje pastuszków Proroctwa fatimskie łączą się z postaciami trzech małych, ubogich pastuszków: Frania, Jacynty i Uci. Dwoje pierwszych zmarło wcześnie, zaś z Łucją przebywającą w zakonie. Jeszcze w 1982 roku w trakcie swej pielgrzymki do Portugalii i do sanktuarium w Fatimie spotkał się ojciec święty Jan Paweł II. Trojgu pastuszką 13 maja 1917 roku ukazała się ponad niewielkim dębem młoda pani o niewypowiedzianej piękności w śnieżno szatach i z różańcem. Potem nastąpiły kolejne widzenia, zaś w trakcie sławnego na cały świat z 13 października oświadczyła, że jest królową różańca, matką boską różańcową. Według H. Jungena wcześniej, bo 13 lipca 1917 roku przekazała też pastuszkom trzy wielkie tajemnice dotyczące przyszłości ludzkości. Pierwsze dwie wyjawiła Ucja listem z 31 sierpnia 1941 roku. Także trzecia tajemnica, zastrzeżona wyłącznie dla Ojca Świętego, została spisana i przekazana papieżowi Janowi XXIII. Tajemnicę fatimską poznał Paweł VI, który osobiście spotkał się z Łucją. Znają też oczywiście Jan Paweł II. Katastrofa. Jedyne zbawienie. Jednak dotąd trzeciej części Wielkiej Tajemnicy Kościół nie ujawnił, chociaż obiecono to zrobić w 1960 roku, taka też miała być wola Matki Boskiej. Dlaczego tak się dzieje? Podobno papież Paweł VI sprzeciwił się stanowczo ogłoszeniu ostatniej części przepowiedni dotyczącej samego przebiegu III wojny światowej. Wiadomo tylko, że Jan XXIII odpisy przepowiedni jako materiał poufny udostępnił rządom wielkich mocarstw. وسائزة ازهى سرار Daniel Aray, rzecznik Stowarzyszenia Pro Roma Mariana, który stawia sobie za cel spełnienie przesłania Fatimy, stwierdził też, że w 1980 roku obecny papież powiedział, że nie trzeba objawień publikować, bo robią za duże wrażenie. Czy rzeczywiście mają one wydźwięk aż tak tragiczny? W każdym razie w objawieniu nawołuje się też do pokuty, gdyż ona może złagodzić nieszczęścia, które według wspomnianego Arraya są nieuniknione. Mówi o tym w sposób następujący. Jestem starym apokaliptykiem. Nie możemy zapominać, że u swych początków chrześcijaństwo było judańską sektą apokaliptyczną. Wydaje mi się, że trudno zapomnieć o początkach. Ponadto wydaje mi się, że w roku tysięcznym sprawy miały się lepiej niż dziś. Wówczas oczekiwano katastrofy, ale również zbawienia. Dziś nie ma już na nic nadziei. W tym rozpadającym się świecie myślę, że w gruncie rzeczy katastrofa może być jedynym możliwym zbawieniem. Przepowiednia dla ostatniego papieża. Podczas ostatniego prześladowania Świętego Kościoła Katolickiego w okresie wielkich prób i klęsk zasiądzie na tronie. Gdy się one ukończą, miasto Siedmiu Zgórz, czyli Rzym, zostanie zniszczone. W czasie spustoszenia świata będzie panował Piotr Rzymski, ostatni kapłan prawdziwego Boga. Rzym zbrodniczy zburzony, zaś triumfujący sędzia sądzić będzie narody. Powyższe słowa przypisuje się sławnemu prorokowi, świętemu Malachiaszowi, biskupowi irlandzkiemu z miejscowości Armagu. Odnoszą się zaś one do ostatniego w dziejach ludzkości papieża, określonego przydomkiem Petrus Secundus Romanus, czyli Piotr II Rzymianin. Proroctwa malachiaszowe ukazały się w XII wieku. Biskup zaś zmarł w 1148 roku. Data jego urodzin nie jest dokładnie sprecyzowana, wymienia się wszakże rok 1094. Rejestr 111 papieży został sporządzony bardzo dawno i w owym czasie spełnienie przepowiedni i pojawienie się sądnego dnia nie za bardzo przerażało współczesnych, skoro rękopis przekazany ówczesnemu papieżowi Innocentemu II przeleżał długi czas w archiwum w Watykanie. Dopiero w 1595 roku ogłosił je ponownie benedyktyn Arnold Vion. Jeszcze tylko dwóch papieży Dzisiaj do spełnienia magicznej liczby 111 papieży, od pierwszego w rejestrze, którym był Celestyn II, brakuje zaledwie dwóch. Pontyfikat Jana Pawła II, opatrzonego przez Malachiasza przydomkiem De Labore Solis, jest już bowiem 109 w kolejności. Przepowiednie Malachiasza tak naprawdę nie są typowymi proroctwami, lecz mają formę opisu przyszłych papieży. Układane są po łacinie, w krótkich zdaniach, charakteryzujących głowę kościoła. Znawcy stwierdzają, że wiele z nich jest uderzająco trafnych, że podane są w takiej kolejności, w jakiej rzeczywiście papierze następują. Co prawda sceptycy niekiedy twierdzą, że interpretacje są naciągane, ale naprawdę zastanawiać musi dla przykładu określenie Jana XXIII domkiem pasterz i żeglarz, dziwnie związanym z jego pochodzeniem. Urodził się on wprawdzie w Bergamo, ale związany był z Wenecją, portowym miastem. Dodać warto, że w czasach Malachiasza papieży z Wenecji nazywano żeglarzami. Kolejny papież o numerze 107 to Paweł VI. Jego przydomek brzmi Flos Florum, kwiat kwiatów. I tutaj również spotkać można zastanawiający zbieg okoliczności. Paweł VI w swym herbie miał trzy lilie. Przydomek Jana Pawła I brzmi De Medietate Lune o połowie księżyca. Jego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni. Przydomek Jana Pawła II oznaczałby dosłownie o pracy słońca. Tłumaczy się go też o działaniu lub wpływie słońca. Warto wszakże zauważyć, że w języku poetyckim labores solia oznacza zaćmienie słońca. Teoretycznie mogłoby być to dowód, że przydomki są wieloznaczne. Z drugiej wszakże strony nie ulega wątpliwości, że obecny papież jest prawdziwym tytanem pracy. Poza tym, jak słońce na niebie, tak i on porusza się ciągle po całym świecie. Nawet i zaćmienie słońca można by w pewnym sensie uzasadniać próbą zamachu na jego życie. Straszna wizja Piusa X Następca Jana Pawła II będzie miał przydomek De Gloria Olive. Chwała lub sława Oliwy. Po nim będzie ostatni papież, wspomniany na wstępie Piotr II Rzymianin. Na nim ma się zakończyć historia kościoła, zaś na temat tego, w jaki sposób to nastąpi, krąży wiele wersji. Jedna z nich powstała w wieku XVIII, podana przez nieznanego zagonnika z padwy i opisująca losy 20 ostatnich papieży szczegółowiej niż mówi święty Malachiasz. Mówi, że za papieża Petrusa II Romanusa Rzym będzie zniszczony i zbroczony krwią. Wymowna jest też wizja z 1909 roku przypisywana papieżowi Piusowi X. Podczas pewnej audiencji zapadł on w trans. Kiedy otrzeźwiał, oświadczył. Straszne jest to, co widzę. Będę to ja sam, albo mój następca. Papież opuści Rzym i po odejściu z Watykanu będzie iść po trupach swych kapłanów. Zapowiedź Wielkiej Bitwy i Nowego Monarchy Świętemu Malachiaszowi przypisuje się nie tylko przepowiednie losów papieży. W starych rękopisach są też innego rodzaju proroctwa. Jedne z nich odnoszą się do narodu germańskiego. Święty Malachiarz przepowiada, że zdemoralizowane pogaństwo ze wschodu idące maszeruje przez północne prowincje Germanii, nawet stolicę tego kraju zajmuje. Tam, połączywszy się z niedowiarstwem germańskim, czyli neopoganinami, Wspólnie maszeruje ramię przy ramieniu, aż do rzeki Ren. Celem przemarszu jest podbój zachodnio-łacińskiej kultury. Jednak tam, w straszliwej i największej bitwie, wraz z Germanami zostanie ostatecznie i śmiertelnie pobite. W czasie tej wielkiej wojny narodów, o czym już wspominane było wcześniej, papież uciekać będzie z Rzymu, a po opisanej bitwie nad Renem w mieście Kolonia ukoronuje pierwszego monarchę Francji. Król ten ma wyjść z łona kościoła katolickiego. Będzie to bardzo świętobliwy człowiek świecki, którego święty Malachiasz w dniach przełomowych dla kultury zachodniej widzi w roli dowódcy armii porządkowej. W momencie bowiem, gdy zjednoczone siły pogańskie zagrożą światu, powstanie drugi front złożony z narodów chrześcijańskich południowej Europy z nowym księciem na czale. Armia porządkowa podąży na odsiecz zagrożonej Francji i potem uchroni świat od zguby. Z tego względu papież, zwany przez Malachierza Anielskim, założy koronę na głowę nowemu monarsze, sam zaś pod osłoną jego wojsk powróci na tron papieski. Wtedy też Sambon ogłosi całemu światu pokój i zwoła sobór. Krocząc z berłem po ziemi krwią nasiąkniętej, wskaże wszystkim narodom, jaka jest prawdziwa droga i żądać będzie od wszystkich rządów poszczególnych narodów uległości i posłuchu, w odniesieniu do moralności i zwyczajów. Żądanie to zresztą wszyscy chętnie spełnią. Triumf Kościoła Katolickiego przez upadek wszelkich herezji będzie tak wielki, że prorok nazywa to pierwszym i ostatnim triumfem Kościoła od czasów Chrystusa, aż do zakończenia ery Kościoła. Kataklizmy i powrót do ubóstwa Wraz z cudownym zwycięstwem nad ranem, prorok widzi także nadzwyczajne kataklizmy, które spadną na liczne narody za odejście od wiary świętej. W wyniku rozmaitych klęsk ma zginąć dwie trzecie ludności. Pojawią się nieznane dotąd choroby zakaźne. Panować będzie niepospolity głód. Spustoszenie dotknie całe połacie ziemi. Szczęśliwi będą ci, co doczekają nowego czasu po wojnie. Ratunkiem zaś przed każącą ręką Boga ma być modlitwa i wzywanie miłosierdzia Bożego, a także trwanie w dobrym, bowiem Chrystus przyrzekł wiernym swoim pozostać aż do końca. W wyniku wojny kataklizmów nastąpi zubożenie narodów. Ludzie wrócą do dawnej prostoty życia i nie będzie już zawiści ani zazdrości. Będą kochać się naprawdę jak bracia, a przykazanie miłości bliźniego stanie się hasłem naczelnym. Niemieckie matki, żony i siostry będą zaś szukać swych braci i mężów na ziemi włoskiej, która gęsto pokryta będzie ich trupami. Warto dodać, że prorok widzi zmierzch ustrojów republikańskich i powstanie wszędzie monarchii. Dotyczy to również Polski. Przepowiednie Malachiasza odnoszące się do papieży pozostawiają pewne wątpliwości. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że stanowią one spreparowany zestaw różnych innych proroctw dołączony do oryginalnego tekstu. W każdym jednak razie są one również dosyć wiekowe i dobrze zakorzenione w ludowej tradycji prognostycznej. Zauważyć się też daje pewne ich podobieństwo z innymi starymi przepowiedniami. Fragment książki Zbigniewa Przybelaka: Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium
1: Lektury Paranormalium